0: E é isso, hoje eu quero trazer uma palavra aqui que tem ardido no meu coração, porque eu só posso falar daquilo que realmente é, eu vivo e eu só quero pregar aquilo que faz sentido pra mim, sabe, aquilo que eu realmente ande em verdade, caminho em verdade nisso. E essa palavra tem, ardeu no meu coração, tem ardido por um tempo e, e eu creio que é pela urgência do Senhor, né, é aquilo que Deus tem preparado para esse tempo nessa conferência para cada um de nós é tudo todas as palavras que foram liberadas aqui tem muita como eu falei né, tem muita conexão com tudo aquilo que Deus colocou no meu coração a gente quando eu quando eu a cada domingo quando eu vejo agir quando eu vejo mover de Deus eu falo assim uau Deus como pode a gente tem a gente é tão novo a gente tem tão pouco tempo a gente vive coisas tão intensas como pode? A gente não tem nem três anos ainda, a gente tem dois anos e meio de casa. E a gente viveu tantas coisas. Quem está aqui caminhando desde o começo sabe quão intenso foi isso, quão intenso é isso. E quão intenso isso vai ser ainda. Né? A gente vive assim coisas muito profundas em Deus, experiências muito profundas. A gente vive muitas curas, muitas manifestações divinas. E aí eu fico me perguntando, nossa Deus, mas... Isso, isso assim, é, é... por que, que a gente vive tudo isso tão intensamente? Assim, eu cresci na igreja, eu sabe, meu avô era pastor, um ambiente de igreja, assim fui acostumada a vida inteira a ver e, e, e acompanhar muitas coisas dentro da igreja, mas eu nunca vivi numa intensidade tão grande como a gente vive aqui como igreja. E Deus tem um porquê para isso, sabe? Deus tem um propósito para isso. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre essa urgência de Deus. Deus tem, um, Deus tem uma urgência nesse tempo que a gente vive. Né? E eu creio que assim, a gente alinhado, é alinhado naquilo que Deus está fazendo no Brasil também. Né? A gente vê é, tantas é, manifestações divinas mesmo acontecendo no Brasil. A gente vê um avivamento. A gente tem vivido um tempo de avivamento no Brasil. Onde a gente vê realmente muitas coisas acontecendo. A gente que está... É, é, vinculado, né? a gente está caminhando junto com Dunamis e a gente vê assim como, como as coisas acontecem também. É, e a gente pode ver que realmente há uma unção liberada, há coisas acontecendo né? é, nesse tempo. E, e assim, cara, Deus está fazendo isso tudo para que a gente possa... Conhecê-lo muito profundamente. Porque, assim, por que, que eu vou ter experiências tão profundas com Deus? Por que, que eu vou, sabe, mergulhar tão fundo em Deus é, só para ter a experiência, né? só para viver o sobrenatural? Eu preciso conhecer a Deus profundamente. Eu preciso realmente é, saber quem é Deus. Saber esse Deus que me faz é, ter o Shaba, que me faz viver, sabe, a. a ter lá as, as curas é, é, que, que, através de mim, opera milagres. Eu preciso conhecer esse Deus. Eu preciso conhecer esse Deus. E, assim, eu creio que nós estamos nesse tempo, com tudo isso liberado, com toda essa urgência, sabe? Porque nós somos aqui, nessa terra, nessa temporada. Somos embaixadores. Somos embaixadores do rei. E a gente só pode ser embaixador do rei, de um rei, que a gente conhece. Se você pegar lá o embaixador é, da França do Brasil na França, ele vai representar quem? Ele vai representar o Brasil na França. Ele precisa conhecer o seu país para poder representar num, numa, num lugar estrangeiro. E para que a gente represente, nós somos embaixadores de um reino e a gente tem um rei. E a gente precisa conhecer esse rei para representá-lo, né? Então Deus está chamando nos chamando como geração nesse tempo para conhecer Jesus, né? que foi Jesus foi o maior revolucionário de todas as gerações. né? É, e a gente cantou aqui no início a oração do Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, a grande comissão ir de fazer discípulos a todas as nações, pregando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é o maior chamado que a gente tem, sabe? É isso que Jesus deixou para a gente. Foi, e, e, esse é o maior, maior comissionamento que ele nos deixou Essa é a maior revolução que a gente tem que, que fazer nesse momento E isso é o que? É o que Jesus nos deixou, nos deixou, como eu falei Jesus nos ensinou é, de uma forma muito humilde De uma forma muito mansa A quebra desse status né? A quebra desse status, desse estado dos fatos Desse status quo que a gente chama né? Ele fala assim Venha o teu reino Venha o teu reino, a gente canta, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Isso, isso é muito profundo, a gente está muito acostumado, a gente fala isso muitas vezes, mas, cara, pensa no que você fala. Venha o teu reino. O que, que é o reino de Deus? Seja feita a tua vontade. E quando a gente fala de romper e fala de tua vontade, tua vontade, não minha vontade... Às vezes pode parecer antagônico, né? Porque, assim, o que você espera? A gente está falando tanto sobre romper, romper, romper. O que você espera romper? O que é romper para você? Quando você fala, ah, esse é ando romper. Uau, eu vou romper. Você vai romper em quê? O que você espera romper? Você espera romper, na... seja feita a tua vontade, Deus, eu vou romper na tua vontade, ou eu vou romper na minha vontade, eu vou romper, ai, ah, eu vou romper, eu vou casar esse ano, esse é o meu romper. eu vou casar. Não que casar não seja um romper. é sim. Mas essa é a vontade de Deus para você nesse tempo? É isso, é esse o romper que Deus tem para você? Se é, aleluia, glória a Deus por isso. Vamos celebrar também. Porque isso vem de Deus também, o casamento vem de Deus. Então, assim, é, é isso. É, quando a gente fala de romper, é, eu quero ir mais profundamente nisso. É a gente falar, seja feita a tua vontade. E qual que é a vontade de Deus? Deus nos de, Jesus nos deixou aqui uma missão. Deus é, Jesus ele nos ensinou muita coisa. Ele nos Deus deu várias lições, vários ensinamentos, mas ele nos deixou uma ordem. E qual foi a ordem que Jesus nos deixou? Ide e fazei discípulos todas as nações. Essa foi a única ordem que Jesus deixou. Então, assim, é, isso isso é o grande romper que a gente tem que é, colocar na nossa mente, no nosso coração para essa, essa temporada. Que todos os nossos romperes, eles venham convergir nisso, nessa única ordem que Jesus nos deixou. Ide e fazei discípulos. E eu vou explicar um pouco melhor para você entender o que, que eu quero dizer sobre isso. Então, é trazer o reino de Deus. né? Por que, que eu vivo tudo o que eu vivo? Eu comecei falando né, da Semeion. Por que, que a gente vive tudo isso tão intensamente? Porque que o Shaba é tão maravilhoso aqui? Porque primeiro eu sou transformada. Porque primeiro isso passa em mim. Porque primeiro isso entra em mim. Mas isso não tem que parar em mim. Isso não tem que ficar preso em mim. Essa fonte não tem que ficar retida em mim. Essa fonte ela tem que transbordar, ela tem que ser uma fonte viva. Eu tenho que ser transformada para transformar. Esse é o objetivo da minha transformação, esse é o, é o objetivo da minha experiência sobrenatural. É para isso que Deus me usa, é para isso que Deus quer me usar, para que através da minha transformação. E isso é o quê? Isso é de glória em glória. Isso é de fé em fé. Isso é todos os dias. Não é num culto que eu venho aqui, Deus fala comigo, uau, maravilha, sinto o poder de Deus, choro, grito. Uau, mas amanhã é outra experiência. É de glória em glória, todos os dias. E aí eu sou transformada de glória em glória. E eu vou transformando a cada dia. E eu vou cumprindo a grande comissão todos os dias. Né? Então Jesus ele quer implementar o reino na Terra. O reino que ele já começou, ele já inaugurou o reino dele aqui. Ele já inaugurou o reino. E a gente está vivendo o tempo entre esse reino que Jesus já inaugurou e o reino que está por vir, o reino milenar. E nesse ínterim, né, a gente está conhecendo cada vez mais, a gente está tendo intimidade com ele. Né? E aí você pode perguntar, ah, mas eu estou lá na minha faculdade, no meu trabalho, e aí qual que é o meu papel né? além de ir à igreja, além de ter minha experiência sobrenatural. É isso que eu falei. É ser transformado para estar lá no lugar onde você está, no seu trabalho, na sua faculdade, é, na sua academia, no seu, na sua família, transformando. A transformação que você recebe, você é um agente de Deus para levar a transformação nesses lugares. Não tem que parar aqui, não tem que parar na igreja, não tem que parar na Semeion. E eu entendo que é por isso que Deus faz tudo de uma forma tão intensa. É porque não é para ficar aqui, não é para a gente viver só aqui dentro das quatro paredes, tudo isso. Isso tem que nos encher, isso tem que nos transformar. E a gente tem que sair daqui para levar essa transformação para onde a gente está. Para onde a gente está. Então, eu creio profundamente que o seu romper, está diretamente relacionado com o seu nível de conhecimento com o rei, com o seu nível de intimidade, com o seu nível de relacionamento com Deus. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns alinhamentos que a gente precisa fazer para que esses romperes aconteçam, né? para que, não só, além de eu ter intimidade com Deus, eu preciso também de alguns alinhamentos na nossa vida. E eu vou falar um pouquinho sobre esses alinhamentos. Né? Então, o primeiro deles é o seguinte. É, toda guerra a gente vence. É no espírito. Né? Se está pesado para você, se o fardo está pesado, você não tem que lutar na força do seu braço. É no espírito que a gente vence. Né? Então, assim... É... E aí, eu vou falar um pouco mais sobre isso. né? É... As coisas são sempre espirituais, né? Uma, a gente viveu é, essa semana, a gente completou um ano do que a gente viveu é, no, no ano passado, que foi o, o evento do Descend, né? Algumas pessoas estiveram lá e foi um mover tão maravilhoso. A gente, eu não, eu não pude ir, né? Eu tava com um mal barrigão, mas assim, é, foram três estádios lotados, né? E a média, a idade média das pessoas que, que estavam lá naqueles três estádios eram 24 anos. Ou seja, jovens, por que, que Deus está fazendo isso com, esse, com essa geração? Porque jovens, nós somos fortes, eu também sou jovem, nós somos fortes. Deus tem levantado os jovens para essa geração, para a gente estar tá inserido nas esferas, levando essa transformação que a gente vive nesses lugares, nesses estádios, nessas igrejas, né? Mas aí eu te pergunto, uau, a gente viveu curas, a gente viu transformações, a gente viu cegos vendo, surdos ouvindo, pernas crescendo, os coxos andando. E depois de um ano, o que que a gente vê como Brasil, é, a gente assim, a diferença depois de tudo isso, né? O que que a gente como igreja pode realmente constatar? É, como mudança. Eu creio que, assim, a gente vê o avivamento, como eu falei, a gente vê o avivamento acontecendo, a gente vê, sim, os céus abertos sobre o nosso Brasil. Eu creio que, como eu falei, toda guerra que acontece, não quero entrar em questões aqui políticas e tudo mais, mas eu creio que tudo que tem acontecido no nosso Brasil, até mesmo questões políticas... Elas têm assim um, um peso espiritual e um, um início espiritual. Na verdade, é, é, ela começa no mundo espiritual. Deus está fazendo coisas no nosso Brasil através da política. Eu, Como eu falei, não quero discutir política, não quero discutir sobre isso, mas eu creio que Deus está movendo no nosso Brasil para que coisas aconteçam, para que mudanças aconteçam. E eu creio que isso começou no nível espiritual, através, sim, disso que a gente tem vivido, dessas, desses ajuntamentos que a gente tem vivido. Mas e depois disso? Né? Depois disso, será que é só isso que Deus quer? Será que, agora falando individualmente, né? não mais corporativamente como país, como é, igreja, mas individualmente, será que Deus só quer que a gente vá lá, viva essa experiência, chore, tenha lá o trimelique, veja a cura, veja a manifestação? Não, ele está ele ele tá nos empoderando para que a gente viva algo maior, né? É como eu falei, é muito além de um simples chaba, É muito além de ficar aqui, de, de viver isso aqui. A gente vive isso aqui para pegar isso tudo aqui e transformá lá fora. A gente fala muito aqui sobre sete esferas. A gente entende que a gente só pode mudar uma sociedade... É, Estando nas esferas, estando na educação, estando nas mídias, estando nas artes, estando na política sim, estando na educação. Não só dentro da igreja, então por que, que o nosso mover, por que, que o nosso adoração, por que, que o nossa, é, nosso chába tem que ficar só dentro da igreja? É claro que em muitos, muitas situações lá no seu trabalho, na sua faculdade, você não pode sair chabando para tudo quanto é lado. Mas você tem que ser sal, você tem que ser luz, você tem que ser o fermento que leveda toda a massa sabe, é um pouquinho do que está lá, do que você está lá levando, sabe, sendo um agente de transformação naquele lugar que você vai implantar o reino de Deus na, nas esferas. E aí sim, e aí sim, tudo isso que a gente vive como igreja, tudo isso que a gente vive como Brasil nesse tempo de avivamento, isso vai trazer transformação, isso vai realmente manifestar, trazer a manifestação do reino de Deus para esse tempo. E é por isso que a gente começou orando, né, para que você possa realmente enxergar isso no seu espírito, que essa palavra ela possa entrar na sua mente, no seu coração, e que o Espírito Santo ele possa te convencer. Não sou eu que vou te convencer desses alinhamentos que precisam ser feitos, mas é o Espírito Santo que vai te convencer sobre isso. Então, eu vou falar sobre dois pontos principais, não, três pontos principais, é, de como a gente pode influenciar e trazer transformação, né? através dessa transformação que a gente vive, como que a gente vai levar isso para as esferas, levar o reino de Deus. Então, o primeiro ponto é o seguinte, eu já até adiantei lá na frente, já misturei as bolas, mas vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte, alinhamentos. Quem tem carro aqui, sabe que quando a gente troca o pneu, a gente precisa fazer o quê? O alinhamento dos pneus. Se não fizer o alinhamento dos pneus, o que, que acontece? O carro fica o quê? O carro fica desalinhado. Ele vai, ele tende ou para a direita ou para a esquerda. Então, para que a gente caminhe em direção, na direção reta, a gente precisa de alguns alinhamentos. Né? Para que a gente possa caminhar na direção reta, na direção que Deus quer, a gente precisa, de fato fazer alguns alinhamentos na nossa vida, né? na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso corpo também. Então, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Então, é, como eu falei antes, que eu disse que eu adiantei, a gente precisa vencer no espírito. As guerras são vencidas no espírito. E a gente vai manifestar as vitórias do físico, primeiramente, no espírito. O mundo espiritual ele é muito mais real do que o próprio mundo que a gente vive aqui. Sabe? As guerras a gente vence no espírito. Né? E como que a gente vence as guerras no espírito? Através do que a gente falou aqui. As disciplinas espirituais, através da oração, através do jejum, através da, da, da oração mesmo. Né? Então, a gente precisa voltar para esse tempo de leitura de palavra, de ouvir a voz de Deus através da palavra. Então, a gente precisa vencer a guerra no Espírito. O que, que eu falei, se está difícil, está pesado. Cara, não é na força do seu braço que você vai vencer. É na oração, é no Espírito. É com declarações, é como a gente falou. Lá em Gênesis, Deus não criou, ele até adiantou que eu ia falar na hora lá da oferta. Deus não criou o mundo com as suas mãos, Ele criou com a declaração. Haja luz. E disse Deus que haja luz e houve luz. Então, se você não consegue ver uma situação, Deus está difícil, Deus está faltando, Deus está tá tendo doença, é, é declarando. Eu declaro cura, eu declaro salvação, eu declaro transformação, eu declaro provisão. Declare, declare, sabe? Não é, ah, eu vou... vou, eu vou vou no médico, eu vou, eu vou me matar de trabalhar para ter mais dinheiro. Claro, é claro, a gente precisa também fazer a nossa parte. Mas a gente tem que partir de um lugar espiritual. A gente tem que partir de um lugar espiritual, primeiro, entendendo que todas as guerras a gente vence no espírito. Né? É o que eu falo até lá na geração. A gente, na geração, ensina as crianças a terem uma mente e um coração sobrenatural. A gente ensina as crianças a imporem as mãos, ministrarem e crerem que, através da oração, Deus vai curar. Mas eu só posso ensinar isso para as crianças se eu vivo isso. Se eu tenho uma situação adversa lá na, minha, na minha vida e eu creio que, através da oração, Deus vai curar. E eu creio que, através da oração, Deus vai reverter aquela situação. Porque para a criança, se, se eu falar Deus cura, a criança crê que Deus cura, né? Se eu falar Deus vai multiplicar, como a gente já viu, muitas multiplicações, de, até de lanche das crianças, a criança crê que Deus vai multiplicar, porque para ela, ela entende, aquilo que eu falo, ela entende como real. Mas eu só posso falar daquilo que eu vivo, eu só posso falar da, realmente daquilo que está é, dentro de mim. E nós só podemos vencer a guerra no espírito, né? Então, eu não sei você, mas como eu falei, eu, eu já vi muitas coisas acontecendo dentro da igreja. E eu já vi, assim, muitas batalhas espirituais mesmo acontecendo dentro da igreja. Você fala assim, nossa, eu tenho até medo dessas coisas, das, das manifestações, é, dessas guerras mesmo espirituais... E, mas eu creio que assim, a gente vive um tempo de bonança espiritual mesmo, porque a gente já passou por um tempo onde a gente via assim, manifestações mesmo, assim, demoníacas mesmo, assim, é, coisas pesadas acontecendo mesmo, obra. Eu não sei você, mas assim, eu, eu hoje não vejo mais como eu vi antigamente. Eu morava lá no Barreto e tinha uma encruzilhada que toda semana eu via um trabalho lá. E aí eu comecei a notar que, de um tempo para cá, eu não, não, passei a não ver mais. Né? Depois que eu me mudei, aí mesmo que eu não vi. Mas, assim, de um tempo para cá, eu, eu começava a notar, ué, mas esse, 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 esse trabalho que tinha aqui não tem mais. Porque eu creio, sabe, que essa, essa guerra espiritual que, que aconteceu durante muitos anos, essa guerra foi vencida. Sabe contra as potestades desse mundo contra sabe essas, esses dominadores das cidades foi vencida essa guerra a gente vive esse tempo de bonança sim sabe e isso foi muito do que os nossos pais espirituais sabe lutaram essas guerras até aqui sabe para que a gente tivesse esse tempo de bonança mas eu não quero que sabe eu não quero ser como como sabe que a gente não seja como uma geração de salomão cujo pai foi para a guerra, lutou com sangue, sabe? E ele ficou lá num palácio cheio de conforto e prosperidade, sabe? A ponto de não ter nem mais uma guerra para lutar, sabe? A ponto até de se distrair com as tentações, com as concubinas. Então, assim, é, muitas vezes o desconforto, muitas vezes é, a oposição é o que vai nos fazer sair da zona de conforto e ela é importante sim, sabe? Os alinhamentos, eles são importantes sim sabe? E a gente vai vencer pela fé. Lá em Hebreus 11, 3, fala assim, pela fé. As coisas, é, pela fé eu venço, né? Foi pela fé que Abraão, foi pela fé que ele conquistou. As coisas não vão fazer sentido racionalmente, socialmente, naturalmente, cientificamente. Elas vão fazer sentido, muitas vezes, é pela fé. Somente e somente pela fé, né? E a gente precisa voltar para esse lugar, onde é, talvez as pessoas ao seu redor não entendam mais, né? porque você só age pela fé e muitas vezes as pessoas não entendem quando a gente age por fé, porque pela fé não é por vista, é por fé, né? então a gente precisa muitas vezes voltar para esse lugar, onde as pessoas realmente não nos entendam, falar, cara, você é louco estar tá fazendo isso, mas é pela fé. É pela fé que entendemos que o universo foi criado, pela palavra de Deus, que o modo que aquilo que se vê não foi feito, né? não foi feito do que é visível, foi pela fé. O mundo físico deve reconhecer a superioridade do mundo espiritual. O mundo, o mundo físico, ele é inferior ao mundo espiritual, por isso temos que ter uma vida de oração. É, então, para a gente adiantar esse ponto aqui, ó. 1 Coríntios 2,14 fala: o homem, olha, o homem natural não compreende as coisas do espírito. Porque parecem loucura, foi o que eu falei. E não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. As coisas espirituais elas só se discernem no espírito. As guerras espirituais, você só vai vencer no espírito. Não tem como você, às vezes, é, às vezes assim, a nossa família não entende. Ah, minha mãe não entende, meu pai não entende isso. Mas assim, não tem que entender, as coisas espirituais são loucuras, muitas vezes. Porque elas só se discernem no espírito, né? E é isso, entenda que você vai romper. E eu quero declarar sobre você, que você vai romper sim, nas áreas físicas que você precisa romper. No seu trabalho, no seu estudo, na sua família, você vai romper. Eu declaro isso sobre a sua vida. Eu declaro que esse é o ano do romper sobre você. Mas primeiramente, você vai romper no seu espírito. Você vai entender que você vai vencer todas as guerras no espírito. Você vai romper no seu espírito. Você vai ter um novo nível de intimidade com Deus através do espírito. Quando a gente estava aqui no momento de palavra de conhecimento, eu via claramente como se a gente estivesse saindo. Todo mundo que está aqui, a gente saía por essa porta e a gente começava a subir uma escada. E eu via, assim, esse nosso ajuntamento aqui de pessoas saindo daqui e a gente subia escadas, subia escadas. E eu entendo que essas escadas, esses degraus, são um novo nível que você vai romper em Deus. Porque você começa rompendo no Espírito. E todo o resto todo físico, todo natural isso é consequência do seu romper no espírito amém? e é isso então, esse é o primeiro ponto a gente vence no espírito o segundo ponto é nós somos a igreja né? a gente rompe no espírito a gente vive tudo isso aqui mas nós somos a igreja mas nós não somos a igreja o templo físico a gente viu isso aqui na pandemia, né? A gente não estava aqui reunido fisicamente, mas a gente era igreja na nossa casa, na nossa família. A gente, nós somos a igreja. Nós somos a igreja. E nós temos que ser uma noiva incorruptível. Jesus vai voltar e ele vai buscar uma noiva incorruptível. Ele não vai buscar o templo físico, ele não vai buscar os estádios lotados. Ele vai buscar a igreja e a igreja somos eu e você. E a gente precisa ser uma noiva incorruptível. A gente precisa despertar para isso. A gente sempre tem o costume de apontar para fora, para a escuridão, para as trevas desse mundo. Falar, uau, esse mundo está em trevas. As coisas estão piorando cada vez mais. Mas muito pior do que a gente olhar para as trevas desse mundo... É a gente ter ausência de luz dentro de nós. Sabe, Jesus fala, nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Mas no velador e dá a luz para todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então assim, muito além da gente olhar para a escuridão desse mundo, sabe? A gente tem que olhar para a nossa luz. A gente tem que ser a luz para essa escuridão. Em vez de a gente focar na escuridão, vamos focar na luz. Vamos ser a luz que vai iluminar essa escuridão. E como é que a gente pode ser essa luz? através das nossas boas obras, através do nosso fruto, através da nossa boa mordomia, sabe? E Deus quer que você venha manifestar a sua luz. Deus quer que eu manifeste cada vez mais a minha luz. Eu não quero ser, sabe? E como igreja também, eu não quero ser uma vitrine, sabe? Para os outros, olha, ela é, ela é santa ou ela é profética, aleluia, ela chaba. Não quero ser uma vitrine para esse mundo. Se não é isso que está dentro de mim. Cara, mas se está isso, isso dentro de mim, é isso que eu vou refletir. É essa transformação, é essa luz que eu vou levar sabe, para o mundo. Então, assim, os olhos são a candeia do corpo. Mas se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, ó que tremendas trevas são. Ele fala, olha que tremendas. Se, 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 tá, se você tem luz dentro de você, a sua luz é boa. Mas se você tem trevas dentro de você, quão tremendas são essas trevas? Cara, então a gente tem que ser luz. A gente tem que ser luz, isso é um fato. Mas se você não é luz, você pode de jeito nenhum ser trevas. Sabe, porque a palavra fala, se você é trevas, essas trevas são tremendas. Ó profundas, em outras versões fala, ó profundas as trevas que são dentro de você. Então, é o que eu falei, de que, que adianta eu ter uma capa de religiosa, uma capa de espiritual, mas se eu tenho trevas dentro de mim, sabe, como é que eu vou levar a luz... Não, não é. E é para esse tempo que Deus está nos chamando. É essa igreja que Deus está nos chamando para ser. Onde a gente seja a luz de fato. Onde a gente resplandeça a luz. A gente não seja uma vitrine, sabe? De chaba boys ou de chaba girls que vem aqui, chaba, maravilha, mas é trevas lá fora. É, Jesus. É para isso que Deus está nos chamando. Para ser uma igreja onde não há propaganda enganosa. Que a gente viva aquilo que a gente prega. Que a gente viva as experiências sobrenaturais que a gente vive aqui. Sabe, não é só aqui dentro. É dentro da tua casa. É lá com a tua mãe que reclama. É lá com a tua avó que muitas vezes murmura. Sabe, é lá com teu irmão que briga com você o tempo todo. Que pega as suas coisas sem pedir. Sabe, é lá que a gente tem que ser luz. É lá que a gente tem que ser luz. E lá é o lugar mais difícil para ser luz. Mas é para isso que Deus está nos chamando. A gente não tem que querer provar a nossa relevância a ponto de apagar aquilo que é maior em nós que é o que a gente carrega. Eu não tenho que ser relevante no sentido, olha, eu sou evangélico. Eu sou evangélico, então eu não posso me misturar com você. Ou, pelo contrário, ah, eu sou evangélico, mas olha só, eu me visto como você, tá? Eu, eu sou evangélico, mas eu tô aqui é, junto com você. Tô aqui na mesma rodinha, cara. Maravilha. Seja a luz, seja a sal, seja o fermento que leveda a massa. Sim, seja aquela pessoa trend. Use vans também. Eu uso. Eu tenho vans também. Eu uso vans, <risos> sabe? Porque a é moda é esse tempo e a gente precisa estar inserido nisso também. Mas, cara, a minha relevância, o fato de eu estar como sabe, esse mundo no sentido físico, natural, não tem que matar aquilo que eu carrego dentro de mim, que é a essência do reino de Deus, sabe, eu tô lá, eu sou com um deles, mas eu não sou eles, sabe, eu posso me parecer com eles, mas eu não sou um deles, sabe, Jesus, é, ele era um cara assim, que no tempo dele, ele Andava como as pessoas do tempo dele, sabe, ele usava roupas caras, sabe, ele usava capas que eram de tecido nobre, tanto que quando Jesus foi ser crucificado, as pessoas que queriam prendê-lo não sabiam quem era Jesus, porque ele era igual aos fariseus, ele era, ele era fisicamente, né, ele era igual às pessoas daquela época. Então Judas teve que beijá-lo para que os guardas pudessem saber quem era Jesus. Mas Jesus não era como os fariseus, Jesus combatia o farisaísmo. Então a gente precisa estar no mundo sim, mas não ser do mundo. Né? A gente precisa ser relevante, a gente precisa despertar. A nossa relevância não tem que matar a eficácia daquilo que a gente carrega. Então, eu te pergunto, como eu falei, como você tem sido igreja na sua casa? Você tem honrado os seus pais? Você ajuda em casa? Não, às vezes você, a gente vem aqui, uau, serve na igreja. Cara, eu tô aqui, eu varro até o chão da igreja, mas em casa eu não lavo um copo. Sabe, em casa eu não arrumo a minha cama. Cara, como eu vou ser igreja dentro da minha casa? Assim, se eu vivo isso aqui, se eu faço isso aqui, eu tenho que fazer isso em todos os lugares, sabe? Às vezes eu discipulo, eu estou aqui, eu tenho reuniões de discipulado, mas eu não tenho tempo de qualidade com a minha própria família. Eu não consigo ter um tempo para conversar com a minha mãe, eu não consigo ter um tempo para conversar com meus irmãos, eu não consigo ter um tempo para conversar com meu marido, com a minha esposa... Eu não tenho tempo de qualidade com os meus filhos. Não. De que, que adianta ganhar o um mundo e perder a minha própria família? Não, Jesus não quer isso. A começar dentro da nossa casa. A nossa casa, a nossa primeira igreja. E é lá que a gente tem que ser igreja também. E aí eu te pergunto. Como você tem sido igreja? Esses são os alinhamentos que Deus está trazendo para a gente essa noite. Como você tem sido igreja com o seu tempo? Você tem passado horas nas redes sociais, né? Mas talvez você não passa horas lendo a Bíblia. Você passa horas fazendo mil coisas, mas não se dedica às disciplinas espirituais. Ou não se dedica às coisas que você precisa de se dedicar, não, não estuda. Como você tem sido igreja com o seu tempo? Tempo é questão de prioridade. Ah, não tem tempo. Nunca tenho tempo. Tempo é prioridade. O que é prioridade para você? A rede social é prioridade para você? Então, você vai gastar tempo com ela. O que é prioridade para você? Se Deus é prioridade para você, você vai gastar tempo com Ele. Como você tem sido a igreja? E aí, eu estou falando isso por quê? Porque Deus nos fez seres trinos. Né? É, é corpo, alma, espírito. Deus é o... Deus é um Deus triuno e Ele nos fez como seres que têm uma divisão de corpo, alma e espírito. Então, isso tem a ver o quê? Nossa alma, são os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, né? o nosso corpo. Como você tem sido igreja com o seu corpo? Né? Você tem cuidado da sua saúde? Você tem... Se alimentado bem? Você tem dormido bem? Ou você fica até altas horas da madrugada acordado e passa metade do dia que você deveria passar acordado, dormindo? Sabe? Isso também é questão de saúde. Não é à toa que Deus fez o dia e a noite. Para que a gente tenha sabedoria para utilizar o dia e a noite. Como você tem sido de igreja com seu corpo? Você tem se alimentado bem? Você tem se alimentado bem? Ou você só come porcaria? Eu vou até dar um spoiler aqui, para quem não sabe. Eu acabei de terminar o meu doutorado. E o, o foco do meu trabalho foi sobre a obesidade. E a gente viu, através do meu trabalho, que é, os camundongos... Eu trabalhava com camundongo. Os camundongos obesos, eles têm déficit, eles têm um dano cognitivo. Ou seja, eles têm um prejuízo neurológico grave, por conta o quê? da comida. Por conta da comida. Então, aquilo que você come impacta diretamente o seu cérebro. Eles têm perda de neurônio. A gente, a gente vê isso muito claramente. E a gente está escrevendo um artigo para publicar agora. Então, assim, o que você come impacta diretamente o seu cérebro. A gente fala, ah, eu não consigo guardar, tenho dificuldade de memória. Gente, talvez seja na própria alimentação, sabe? Ah, eu vou orar para Deus me dar memória. Você tem, você tem comido direito? sem dormir do bem. E agora, é, a crista da onda é a, esse novo trabalho que eu estou desenvolvendo. A gente está descobrindo que, mais uma vez, a alimentação impacta diretamente o cérebro através do intestino. Que o intestino está sendo conhecido como o segundo cérebro. Que existe um eixo diretamente do intestino para o cérebro. E tudo aquilo que você come, a sua flora intestinal vai impactar diretamente o seu cérebro. Então, te pergunto... Como tem sido? Como você tem cuidado do seu corpo? Nós somos templo do Espírito Santo. A gente tem que cuidar do nosso corpo, sim. Sabe? Como você tem sido igreja para o seu corpo? E aí eu te pergunto mais uma coisa. Como você tem sido igreja para as suas finanças? Às vezes você pode dar o dízimo, você pode ser generoso, sabe? Mas você tem... Todo mês fecha no cheque especial. Você gasta mais do que você ganha. Você não planeja seus gastos. Sabe? Quão generoso você tem sido. Quão extravagante você tem sido. Quão bom mordomo você tem sido do talento que Deus te deu. Literalmente, ali, o talento, o dinheiro. Você tem multiplicado? Ou você tem só trabalhado, trabalhado para viver? Ou você vive, ou você vive para o seu trabalho... Ou você trabalha para viver? O que, que, que o dinheiro faz com você? A gente tem que colocar nosso dinheiro para trabalhar para a gente. A gente não tem que trabalhar para ter dinheiro. Né? A gente tem que entender. Isso, isso também é reino. Isso também é reino. Não tem que ser escravo de mamão. Porque, às vezes, o, o dinheiro ele nos escraviza assim. Ah, eu estou sempre devendo banco, eu estou sempre no cheque especial, eu tô, peguei empréstimo aqui e eu fico preocupada. E eu não, isso me consome. Isso me consome. O dinheiro não tem que ser. Sabe, o nosso escravo não tem que ser o nosso escravo. A gente tem que viver de acordo com aquilo que a gente ganha. Deus vai suprir? Sim. Deus vai prover? Vai. Eu creio que Deus é o Deus do ouro e da prata. Mas Ele quer que eu e você tenhamos sabedoria para gerenciar tudo aquilo que Ele nos dá. Amém? E aí eu te pergunto, por que, que você quer romper? Aí você pode falar, olha, o meu romper tem a ver com a minha profissão. Cara, eu quero romper na minha profissão. Eu preciso, de fato, romper, romper no meu emprego. Uau, isso é maravilhoso, sabe? Eu declaro que você possa romper, sim, no seu emprego. Que você possa romper, sim, nos seus estudos. Que você possa, sim, ter relevância no que você faz. Mas, é como eu falei, isso não tem que parar em você. Você não é salvo somente para ser salvo, você não tem os seus pecados perdoados, sabe só para você se sentir perdoado Deus quer te levar além sabe? lá em Gênesis 1, 27 fala e Deus criou o homem a sua imagem e semelhança a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou e Deus os abençoou e Deus os abençoou você já tem a bênção, se a gente parar para pensar a gente já tem o um romper, a gente já rompeu a palavra de Deus nos garante isso. E Deus os abençoou. Você já tem a benção e disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai os animais. Tudo que há, tudo que se move sobre a terra. Deus já nos deu tudo que a gente precisa. E a gente vai, a gente vai romper primeiro o quê? É no nível espiritual. E no nível espiritual a gente vai de glória em glória, de fé em fé recebendo e se apoderando daquilo que Deus já nos prometeu. Mas para que que a gente quer romper? Como eu falei, para que que a gente vai romper? Para que a, isso fique na gente não, para que a gente domine, para que a gente governe, para que a gente encha o mundo. E aí encha o mundo, você pode falar: "Ué, filhos, então eu preciso ter filhos?" Filhos sim. Filhos naturais e filhos espirituais. E aí que tá a grande comissão. É isso aí, ir de fazer discípulos, faça filhos espirituais, faça filhos espirituais. Sabe, Deus ele nos entrega um mundo impecável, o que é um mundo impecável? É um mundo sem pecado, é impecável, mas ao mesmo tempo ele nos entrega um mundo incompleto. Seria muito mais fácil descer um anjo dos céus, sabe, sair evangelizando todo mundo, não teria dúvida, sabe? mas Deus nos deixou essa comissão. Deus nos deixou esse comissionamento, sabe? Para que a gente complete a boa obra que ele começou. Para que a gente complete a criação que ele inaugurou. Sabe? Deus tem chamado, Deus tem me chamado, Deus tem te chamado. Para sermos bons mordomos daquilo que ele já nos entregou. O que, que ele já te entregou? Eu tenho certeza que você já rompeu em muitas áreas da sua vida. Na sua família, na sua casa, nos seus estudos. Até aqui o Senhor te ajudou, eu tenho certeza. Sabe? Mas para onde você vai? O que, que você já tem feito com aquilo que Deus já te deu? A sua família, como você já tem rompido? Como você tem sido igreja dentro da sua casa, na sua família? Isso Deus já te deu. Você tem uma casa, você tem uma família, você tem uma mãe, você tem um marido. Você já rompeu aí. Então, que você possa ser bom mordomo daquilo que Deus já te deu. E eu creio que ele vai trazer diversos romperes. Mas o primeiro romper começa dentro de você, entendendo que a partir de você ele vai fazer todas as coisas. Que, então, esteja pronto. Esteja pronto para carregar tudo aquilo que ele vai depositar em você. Porque muitas vezes você não rompeu naquilo que você espera romper porque você ainda não está pronto para carregar aquilo que Deus tem preparado para você, Ele está forjando o seu coração, Ele está forjando a sua mente, Ele está te preparando, sabe, para aquilo que Ele vai depositar em você, então se alinhe, esteja pronto, sabe, não, não, não ultrapasse, sabe, os processos, não queira adiantar os processos, sabe, porque Deus, Ele está forjando o seu caráter, para que realmente você esteja pronto para os romperes que você vai viver. Eu já estou indo para o final. Daqui a pouquinho vocês podem vir, tá? Então, eu declaro sim que a gente seja uma igreja relevante. Que não uma igreja grande, mas uma igreja de grandes pessoas. Para que não parem nós. Sabe? A gente vai sim ser uma igreja forte. Para que a gente capacite pessoas para estarem lá fora, nas esferas, mudando as realidades, sabe? Para com uma mente sobrenatural, levando o reino de Deus, levando a justiça, sabe? Através das leis, levando cura através das medicinas, sabe? Levando artes, levando o, o reino de Deus através das artes, sabe? Levando é, o, o reino de Deus através de um sistema educacional cujos valores do reino estejam inseridos. Sabe? É para isso que a gente é igreja. Então a gente precisa pensar de uma maneira holística. O que é uma maneira holística? É uma maneira é, 360, vamos dizer assim. Então, para finalizar, eu quero te dizer, seja intencional. Seja intencional naquilo que você faz. Seja intencional dentro da sua casa. Seja intencional no seu trabalho. Seja intencional nesse lugar que Deus te colocou. Sabe? Seja intencional nas suas redes sociais. Eu não sou muito a favor... Assim, a favor não. Eu não curto, assim, eu. Eu posto uma coisa na, a cada, sei lá, três meses ou a cada seis meses. Eu posto muito pouco. Porque eu não estou acostumada com isso, mas assim... Eu acho super válido as redes sociais. E eu acho que é um canal muito importante para a gente ser influente e para a gente ser intencional em levar o reino de Deus, sabe? Então, muito além da gente postar o nosso dia a dia nas redes sociais, da gente postar aquilo que a gente está comendo, legal, eu acho legal também, sabe? Eu acho interessante. Mas, cara, seja intencional também. Leve o reino de Deus através da sua rede social. Faça um post intencional, sabe? Se quer postar algo... Seja intencional em realmente levar o reino de Deus através das suas redes sociais. Sabe? Se você gosta disso. É... Então, como eu falei, a gente precisa pensar de maneira holística. O mundo, sim, tá em tre... está em trevas. Existem trevas, mas que a gente seja a luz que vai iluminar as trevas. Não sejamos a ausência de luz. Sabe? Então... É... A gente tem que pensar de maneira holística, quando a gente é contra algo, por exemplo, né, falando até de rede social, de disso tudo que a gente vive na atualidade, por que, que eu sou contra algo? Por que, que eu sou contra o aborto? Por que, que eu sou contra? Porque eu sou a favor da vida, porque é o reino de Deus, sabe, porque a palavra de Deus é a favor da vida, eu sou pra a vida, então eu sou contra o aborto, eu não sou só contra o aborto porque eu quero militar, contra o aborto porque eu quero estar dentro da atualidade porque hoje em dia se fala contra o aborto não eu sou porque tem algo por trás disso tem um propósito nisso e o propósito é o reino sabe porque Deus fala que a gente Deus nos deu a vida então a gente tem que ser a favor da vida sabe então eu não sou outra militância né o casamento gay não sou contra o casamento gay porque Deus diz que o homem é homem mulher é mulher e deve se unir homem e mulher e formar uma família não é só porque isso sim, essa é a base mas eu não sou só a favor, ou só, na verdade eu não sou só contra um casamento gay eu sou a favor de um casamento saudável de famílias restauradas, de casamentos saudáveis, eu sou contra sabe, famílias desconectas, eu vou lutar por famílias, eu vou lutar por casamentos, sabe? Esse tem que ser a minha militância, eu tenho que pensar de maneira holística dessa forma, 360, não é militar contra uma causa, sabe? Essa semana eu estava lendo algo que, assim, foi totalmente absurdo, eu não sei se vocês estão sabendo, mas agora, eles querem é, mudar a nomenclatura do leite materno, Agora eles estão querendo militar porque não deve-se falar mais leite materno, porque isso é uma ofensa. Ser mãe agora está sendo considerado uma ofensa porque um homem também pode ser mãe. Um homem também tem que ter o direito de poder amamentar. Então, não é leite materno, é leite humano. Eles querem mudar a nomenclatura para leite humano. Uma vez que o homem, se tomar os hormônios lá que precisa tomar, ele vai poder amamentar uma criança. Da que ponto a gente chegou? Sabe, a que ponto a gente chegou? A gente tem que, gente tem que pensar de forma holística. Cara, se eu sou a favor da família, se eu sou a favor é, de criança, se eu sou a favor... Sabe, eu tenho, que, eu tenho que ter todo o contexto por trás disso. Eu não tenho que sabe? ter uma bandeira e eu tenho que lutar só por essa bandeira. Sabe, é tudo que está por trás disso. Sabe, e aí por mais... Ab... Hoje eu estava lendo uma coisa que me chocou profundamente, que, que saiu, inclusive, um artigo científico, numa revista conceituada europeia, que agora, não somente o aborto vai ser legalizado, mas que é, deve se inserir na sociedade uma forma de pensamento em que seja permitido que um recém-nascido é, não tenha mais o direito à vida se os pais assim o quiserem, ou se os médicos o quiserem. Os pais ou o médico tem direito de escolher que aquela vida não viva mais sabe, isso é total absurdo a gente, a, gente, a gente tem que militar sim contra isso, sabe mas não é porque eu tenho que levantar a minha bandeira sabe eu tenho que militar porque eu penso no, nos valores do reino quais são os valores do reino? é família quais são os valores do reino? é casamento é vida então, eu tenho, que militar com, eu tenho que militar a favor disso. Sabe? A gente tem que ser conhecido pelo nosso posicionamento, sim. Mas, muito além disso, a gente tem que ser conhecido pelos nossos frutos. Se eu quero militar a favor de famílias, como está a minha família? Se eu quero militar a favor de casamento, como está o meu casamento? Sabe? Se eu quero construir uma... É, é, família saudável, casamento sustentável, isso tem que começar dentro da minha casa, sabe? Se eu se eu sou contra desonestidade, sabe? Se eu sou contra valores que esse mundo pregam, sabe? Eu, eu tenho que ser honesto no meu trabalho, sabe? Eu tenho que chegar na hora, sabe? Eu tenho que cumprir o meu trabalho, eu tenho que ser excelente naquilo que eu faço, sabe? Então, é, é, foi essa palavra que Deus colocou, que esses alinhamentos eles venham, sabe, e eu creio que a partir desses alinhamentos que podem ser talvez coisas que você fala assim nossa, mas cara, isso é tão isso é tão básico sabe, isso é tão básico, mas muitas vezes a gente acaba não fazendo muitas vezes a gente acaba pecando nisso então eu quero deixar essa palavra aqui eu quero liberar algumas palavras também que Deus colocou no meu coração, que tem a ver com tudo isso que a gente falou e depois eu quero orar com você, para que essa palavra ela realmente entre no seu coração, mas antes disso eu quero liberar algumas palavras. E se isso fizer sentido para você, eu quero te convidar para que você venha aqui na frente para que a gente possa orar com você, para que a gente possa selar essas palavras no seu coração. E Deus me mostrava algumas palavras. A primeira palavra que eu vi, eu via o termo justiça social E eu via Muito claramente Alguém que é, tem No seu coração é, Um Um ardor Sabe? Um, algo que dói no seu coração Isso dói no seu coração, a justiça social E Deus me falava Sobre uma faculdade de serviço social eu Não sei se alguém aqui faz faculdade de serviço social Ou tem vontade de fazer faculdade de serviço social e Deus me mostrava que através dessa pessoa Ele ia te dar a possibilidade, é você, Ele ia te dar a possibilidade de construir uma ONG e Ele ia mandar recursos de muitos lugares para sustentar essa ONG, porque isso arde no seu coração, porque essa palavra de justiça social, sabe, de militância em favor das, daqueles menos favorecidos isso arde no seu coração e eu declaro sobre você que Deus mande provisão que Deus mande recursos sabe, eu vejo recursos vindos de muitos lugares, de outros países sabe, para sustentar aquilo que Deus colocou no seu coração eu declaro que muitas pessoas sejam alcançadas através desse serviço em nome de Jesus amém Jesus eu via também uma pessoa que tem um, um sentimento muito forte por famílias. Mas não pela sua própria família. Sim, pela sua própria família. Mas que, uma pessoa que quer lutar por famílias saudáveis. Sabe? Pessoas que querem ver famílias restauradas. Não somente dentro da igreja, mas fora da igreja também. Sabe? Se você é essa pessoa que quer ver essas famílias restauradas. Deus está liberando uma graça e um favor sobre você para tocar em famílias, para tocar em famílias. Eu declaro isso em nome de Jesus. Eu vi também uma pessoa que estava caminhando, caminhando com muita velocidade, caminhando muito rápido em direção ao propósito que ela achava que ela deveria cumprir. Mas que de repente, essa pessoa começou a retroceder. Eu não sei se essa pessoa é você que estava caminhando, caminhando, caminhando e começou a retroceder. Se essa pessoa é você, eu quero que você seja bem vulnerável. Que a gente quer orar por você. Deus me mostrava uma pessoa que caminhava com muita velocidade e de repente ela falou assim, nossa, tudo paralisou, tudo, sabe, parece que eu estou voltando para trás. E Deus me mostrava que Ele estava nisso, sabe, Ele estava à frente disso. Porque esses passos que você estava dando para trás, na verdade, são impulsos que vão te fazer a chegar no destino que Deus tem para você. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre você. Deus me mostrava também uma pessoa que tem muita dúvida acerca daquilo que ela deve estudar. Tem muita dúvida, ela não sabe que faculdade fazer, qual caminho trilhar, não sei se, se existe alguém aqui que tem essa incerteza no seu coração. Eu quero orar por você, pode vir aqui, por favor. Pode... Ah, tá, tá com ele ali. Alguém pode orar ali pela Amanda, por favor? impor as mãos sobre ela. Alguém aqui também com a Luana? E, e eu via muito claramente, assim, Deus me mostrando essas pessoas que têm dúvida, fala assim, Deus, mas eu não sei qual caminho seguir, eu não sei o que, que eu vou estudar, Deus, eu não, não tenho nada ainda no meu coração... E Deus me mostrava que Ele, a partir de hoje, a partir dos, desses alinhamentos, Deus vai trazer clareza no seu coração. E eu oro por clareza no seu coração. Que haja clareza na sua mente e no seu coração. Daquilo que Deus quer que você faça. Sabe? A sua dor é o seu dom. O que, que move o seu coração? Eu oro, sabe, para que Deus traga a clareza no seu coração nessa hora. Em nome de Jesus. Que a partir dessa noite, você possa ter a certeza, a certeza em Deus, daquilo que Ele tem te chamado para fazer. Em nome de Jesus. Amém. É, e eu via também... É, alguém que estava com muita dificuldade em gerenciar as suas finanças. Isso estava trazendo é, muita... Muita dificuldade para essa pessoa, isso estava paralisando essa pessoa. Não só no aspecto financeiro, mas em diversas outras áreas da sua vida. Eu não sei se tem alguém aqui que, porventura, as questões financeiras têm te feito paralisar. Você não tem conseguido gerenciar suas finanças. Tem alguém aqui? A gente quer orar por você. E eu quero declarar, Deus me mostrava que é, Ele vai te dar tanta sabedoria para gerenciar, e Ele vai te dar tanta provisão, Ele vai liberar, sabe, os céus sobre você. E a provisão vai vir junto com a sabedoria, para que você possa ter, sabe, a sabedoria para gerenciar tudo aquilo que Ele vai te dar. E eu oro e declaro isso sobre você, em nome de Jesus.